0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy apreciables hermanos, recordamos hoy con veneración a los santos mártires Nereo y Aquileo, que fueron martirizados y entregaron su vida por Cristo el año 304, en la persecución de Domiciano. El Papa San Damaso nos cuenta que cuando estalló la persecución por este emperador Domiciano, estos soldados del imperio aún no eran cristianos. Si algo les tocó el corazón y los conmovió profundamente haciéndolos recapacitar, fue el constatar la fe tan valiente y transparente de los mártires que al morir entregando su vida de una manera alegre y pacífica Cuestionaban la fe de los paganos De esta manera ellos son fruto del testimonio de los mártires el emperador Domiciano tenía una sobrina, Flavia Domitila, una de las señoras primordiales ahí en Roma, quien al declararse seguidora de Cristo, fue desterrada por su tío. Y así, en una isla especial, donde la crueldad no faltaba, estuvo viviendo en compañía de estos siervos Nereo y Aquileo, nos diría también San Jerónimo que el sufrimiento que día con día registraban en aquel lugar les valió como martirio. Sin embargo, esto no sería lo último, porque tiempo después serían decapitados. Y de esta manera, estos soldados primero del imperio, después soldados de Cristo darán testimonio con su propia sangre de la verdad revelada siendo así capaces de entregar su vida por el Señor nadie puede ser mártir si no lo asiste el Espíritu Santo por ello en la vida de los santos hemos de ir descubriendo la silenciosa pero eficaz acción del Espíritu es el mismo Espíritu que va animando a la Iglesia en los distintos momentos y lo hemos ido descubriendo a través del libro de los Hechos de los Apóstoles a quienes, a qui, el cual ha sido denominado por algunos el Evangelio del Espíritu Santo el contexto de la proclamación que hemos escuchado hoy nos habla de la estancia en primer lugar de Pablo en Tesalónica en compañía de sus amigos Silas y Timoteo Estando en Tesalónica predicando la palabra de Dios y mostrando con las escrituras el cumplimiento de las mismas Al obtener un éxito contundente no solamente de parte de judíos sino también de paganos Se desató la envidia de los líderes del judaísmo en esa comunidad y así exaltaron a la comunidad después de ciertas discusiones y decidieron apoderarse de Pablo, de Timoteo y de Silas para acabar de una vez con ellos. Pero la comunidad cristiana que los protegía los ayudó para huir a otra ciudad y de esa manera abandonaron Tesalónica pero llegaron a Berea. Berea es una comunidad, digamos, más serena, menos fanática en este sentido. Y los apóstoles encontraron una agradable acogida. Y dice la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en este lugar acudían a la sinagoga, donde con la escritura en la mano iban mostrando el cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Y así la comunidad judía de Berea iba constatando a través de un escrutinio sereno, a través del examen de las escrituras que efectivamente la promesa se había cumplido. El éxito de la predicación en Berea fue tan grande que el eco llegó hasta Tesalónica, de donde habían salido huyendo. Y esto provocó que los envidiosos del judaísmo fueran también a Berea, organizaran una revuelta y de esta manera tuvo que salir también huyendo Pablo y sus amigos tuvieron que esconderse. Es la manera como Pablo llega a Atenas, el corazón de la cultura universal en ese momento. Así al salir de una revuelta de maleantes Pablo llega a una comunidad culta, pensante y crítica y cuando los cristianos que le han acompañado hasta Atenas retornan se van con el encargo de pedirles a Silas y a Timoteo que procuren pronto unirse con Pablo y así mientras los espera Pablo se pone a recorrer aquella comunidad ateniense y dice la palabra del, del Señor que al ver, digamos, tantos ídolos por las calles de la ciudad se fue apoderando de él la indignación el enojo ¿cómo es posible que haya un culto tan grande y tan especial, tan majestuoso a dioses que no existen Y no conozcan al único Dios verdadero Así pues El santo celo se ha apoderado de Pablo Pero serena sus ánimos y su entusiasmo Y piensa en la manera concreta y correcta De llegar a la mente y al corazón de aquellos hombres Y así dice la palabra del Señor Que acudió al areópago lugar donde se reunían los hombres más eruditos de su tiempo y dialogando con ellos cuando le dan la palabra les dice atenienses por lo que veo ustedes son en extremo religiosos al recorrer la ciudad he constatado la existencia de diversos monumentos y entre ellos he encontrado uno con una inscripción que decía así al Dios desconocido de este Dios desconocido vengo yo a hablarles y entonces Pablo les comunicará a grandes rasgos lo que es la historia de la salvación adaptada para este mundo aficionado a la filosofía y entre otras cosas empieza a describir algunos detalles, aspectos de Dios Les dice, este Dios desconocido es el Dios creador Él es quien ha hecho todo cuanto existe Segundo, es un ser espiritual No requiere por ello necesariamente de templos materiales Dios es espíritu Tercero, es autosuficiente, no necesita que los hombres u otros seres le sirvan. Él es autosuficiente, se basta a sí mismo, por eso es Dios. Hizo al hombre, formó él al género humano y le dio todas las capacidades. Quinto, él es quien ha determinado las diversas épocas de la historia. Sexto... Ha establecido los límites territoriales. Y séptimo... Él no es como pensamos o imaginamos. Es grande aún, más grande de lo que podemos imaginar. Él no está encerrado en una imagen... ...creada por el ingenio humano... ...es mucho mayor de lo que podemos imaginar... ...más esplendoroso... ...y así... ...desgranando algunas características... ...del único Dios verdadero... ...va exponiendo de una manera profesional... ...el misterio de la salvación... ...y luego tocando al corazón les dice... Dios quería que los hombres lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros. Nos demos cuenta o no, lo sintamos cercano o no, Dios siempre está con nosotros. No solamente cerca, más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso prosigue diciendo, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios está dentro de nosotros, también ahí se mueve. Ya nos lo aclararía San Agustín cuando nos dice, yo te buscaba afuera pero tú estabas dentro de mí. En él vivimos, nos movemos y somos. Y en la última parte les dice, Dios no ha tomado en cuenta la ignorancia de toda la gente en tiempo pasado, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Porque tiene determinado un día en el que ha de juzgar al universo con justicia Por medio de un hombre designado por él Y ha dado a todos la prueba de esto Resucitándolo de entre los muertos He aquí el punto clave La resurrección de Cristo Corazón y razón de toda la revelación y dice la palabra del Señor que al escuchar hablar de este tema, de este misterio, la reacción se hizo diversa. Si todos lo atendían con atención, el resultado es la dispersión en sus reacciones. Dice el texto que algunos al escucharlo hablar de la resurrección, se burlaron de él. Decir manifestaron un comportamiento grosero eso no cabe en nuestra filosofía y entonces viene el sarcasmo la burla otros de una manera más educada y diplomática simplemente le han dicho ¿qué te parece si en otra sesión nos volvemos a juntar y hablamos sobre este punto? porque no deja de ser interesante una manera, repito, diplomática de decir no nos interesa. Pero dice la palabra del Señor que algunos otros, aunque pocos, creyeron y abrazaron la fe. Y menciona a algunos personajes que van a ser célebres en la historia de la iglesia primitiva, Dionisio Elario Pajita damaris dice y algunos otros y después de esta experiencia donde pablo no tuvo el triunfo que hubiese querido se trasladó de la ciudad de atenas repito corazón de la civilización en ese momento al puerto de corinto y así como inicia la palabra de dios en esta primera lectura con un viaje de una ciudad a otra, así también se cierra esta narración. De una comunidad culta y orgullosa como es Atenas, se dirige a una comunidad desorientada y cosmopolita como lo es la ciudad de Corinto. Es el Espíritu Santo quien de manera a veces discreta, a veces más clara, Va conduciendo el paso y el sendero de los misioneros Es el Espíritu de Dios quien va iluminando y conduciendo a su iglesia Escuchamos hoy también en el Evangelio cómo Jesús en este discurso de despedida nos habla también del Santo Espíritu Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Hermanos, necesitamos prepararnos para que podamos aprender. Hay que disponernos, necesitamos aprender, necesitamos comprender lo que aprendemos. Y necesitamos emprender acciones concretas. Esta es la dinámica también de la evangelización. Hay cosas que por nuestra propia inteligencia no podríamos comprender ciertamente que no. Y por ello el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo viene a nuestro auxilio para que podamos... Entender Comprender Y comprometernos Cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando Hasta la verdad plena Porque No hablará por su cuenta Sino que dirá Lo que haya oído Y les anunciará las cosas Que van a suceder Dirá lo que haya oído oído. Con esta expresión se nos revela este misterio de la comunión y comunicación intratrinitaria y así el Espíritu Santo también nos transmite la voluntad y el mensaje del amor que nos tienen el Padre y el Hijo. Pidamos a nuestro Señor que a través de su Santo Espíritu nos conceda la gracia de asemejarnos a los mártires Nereo y Aquileo. Que nos ayude a asemejarnos también a Pablo, este intrépido misionero. Que nos ayude para afrontar y enfrentar los retos de nuestro tiempo. De tal manera que podamos aprender lo que Él quiere que aprendamos. Comprender lo que Él quiere que comprendamos. Y asumir lo que Él espera que asumamos. Que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos acompañe en el sendero para que la Iglesia camine con Él durante toda la vida. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.